0: C'est l'heure du grand format.
1: Ouverture ce matin du forum de Bamako sous le thème « Développement local, un des grands enjeux au Mali ». Les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région. Souris Ibrahim Maïga était sur place. Son reportage à suivre dans ce journal. Aujourd'hui, 18 mai, le monde célèbre la journée internationale des musées. Son but est d'attirer les regards sur la préservation du patrimoine local. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, le Mali et le Burkina Faso s'affrontent ce soir. Kassim Kone est à la mise en onde, moi je suis Chimoko Sagara. Au début ce jeudi du 20, du, de la 23e édition du Forum de Bamako, une centaine d'universitaires, de diplomates et d'acteurs issus de la société civile prennent part à ce rendez-vous annuel le développement local. Un des grands enjeux au Mali est le thème principal de cette année. Les organisateurs du Forum entendent proposer des perspectives à l'issue des travaux. sur, sur Ibrahim Aïa. A l'ouverture, le président du forum a tenu à rappeler la participation des communautés à la base aux actions de développement. Il salue l'accompagnement de certains producteurs locaux dans les régions du nord du pays par la mission onisienne. Abdullah Koulibaly Aujourd'hui, les
2: perspectives de développement de l'agriculture au Mali sont immenses. Beaucoup d'exemples de réussite je ne vais pas les citer ici parce que tout, vous les voyez d'ailleurs souvent sur les télés. Beaucoup d'Africains sont en train d'entreprendre de, mais singulièrement au Mali parce qu'on se rend compte que quand on a arrive à, à produire assez, on donne du travail à beaucoup de monde. C'est pour ça. Je voudrais saluer la MINUSMA euh, et féliciter mon frère Elga Simwan pour le travail excellent qu'ils sont en train de faire dans l'encadrement de certains producteurs
1: au nord. Pour Elga Simouan, chef de la MINUSMA, le développement local est un des leviers importants à actionner pour permettre d'ouvrir un nouveau chapitre pour venir à bout de la décennie de crise à travers notamment la mise en œuvre de l'accord pour la paix.
3: Il n'est dès lors pas étonnant que l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger contiennent plusieurs dispositions dont l'objet est précisément de favoriser le développement local et les initiatives à la base. Ce faisant, il s'agit tout autant de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité récurrente que connaît cette partie du Mali que de préserver et de conforter l'unité nationale et l'intégrité territoriale du
1: pays. El Gassimouan a réitéré l'engagement de la mission à accompagner les autorités dans le cadre du soutien à la transition politique. Adoption cet après-midi au siège de la Haute Autorité de la communication du guide de, sur l'inclusion, l'éthique et la déontologie des médias en période électorale. Le document validé par les participants fera dans les prochaines semaines l'objet d'une campagne de vulgarisation auprès des médias, des structures étatiques et des organisations de femmes. Le guide est le produit d'un partenariat entre la HAC et la Fondation internationale pour le système électoral. Il vise à favoriser l'inclusion dans les médias de certaines couches vulnérables, surtout pendant la période électorale, suivant les précisions du président de la HAC, Gaussou Koulibaly, au micro de Thiakouragoïta.
2: Donc il s'agit de faire en sorte que toutes ces couches se sentent concernées par les opérations électorales qu'elle ne se sente pas frustrée par des propos de stigmatisation. À titre d'exemple, une personne vivant avec un handicap, au lieu de l'appeler par son prénom officiel, vous indiquez son handicap, naturellement l'intéressé va être frustré. Et ça, c'est source même de démotivation d'abord par rapport à la chose électorale. Alors que les élections, c'est un enjeu national, c'est une préoccupation nationale, personne ne doit se sentir à l'écart. Donc le guide que euh, l'on projette de valider aujourd'hui, va consigner toutes les expressions et comportements qui peuvent nuire ou qui ne qui doivent pas être utilisés ou les bonnes expressions en lieu et place qui doivent être utilisées pour que eh, toutes les couches ciblées se sentent à l'aise pour participer au processus électoral.
1: Gaussou Kruwali, président de la HACO. De son côté, le directeur de la Fondation internationale pour le système électoral estime que le référendum constitue un test pour les journalistes maliens, d'où l'importance, selon Mathias Oupé, de mettre l'accent sur la participation de tous dans les discussions.
4: Lorsqu'on
2: regarde les élections au Mali, il y a un défi qui a toujours été là c'est le défi de la participation. Et au jour d'aujourd'hui, pour adopter la Constitution, qui est la loi fondamentale sur laquelle repose le fonctionnement de la démocratie, il est important de tout faire pour que la majorité ou un grand nombre de citoyens maliens participent à ce processus référendaire. Et donc, pour moi, c'est le premier défi. Et le deuxième, pour moi, que ça soit le test de la capacité des médias à inclure tout le monde dans le processus électoral référendaire. Si on réussit à le faire cette fois-ci, donc dans un processus où les enjeux ne sont pas trop élevés, je veux dire de conflit entre les acteurs politiques, il est possible que ça prépare le terrain pour les élections prochaines.
1: Mathias Oukpe, directeur de la Fondation internationale pour, le système, pour les systèmes électoraux. La sécurité dans les écoles au menu des discussions à Mopti. Je vous propose d'écouter Ali Tchenou. Il est le chargé de plaidoyer de la, et de la communication à CV Chiltren au micro de Yaborko Nadez Dunio. C'est vraiment de
2: sensibiliser, n'est-ce pas, les communautés, les parties prenantes, ainsi la DSE, qui peut entraîner, n'est-ce pas, à la -ce pas des écoles. Vous savez, euh, les attaques contre les écoles se multiplient et les actions vraiment sont très minimes. Donc l'objectif, c'est vraiment faire passer le message comment négocier pour la vraiment des écoles. Nous avons euh, beaucoup évolué par rapport euh, aux années précédentes puisqu'il y a certaines écoles qui ont qui ouvert ont par la négociation, -ce pas, des, des, des communautés. Donc, ça voudrait dire tout simplement que personne n'a intérêt à ce que l'enfant reste à la maison. Donc aussi, euh, il faut, c'est pas dire que euh, nous sommes euh, à pied d'œuvre, n'est-ce pas, euh, dans toutes les régions. Et nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, euh, le même travail, n'est-ce pas, dans la logique de région. Donc, ça veut dire tout simplement qu'après l'étape de Mokti, euh, nous aurons à, à Kidal et Tambouctou.
1: Ali Tchenou, chargé de plaidoyer de la communication à Cheveux Children. Journée internationale des musées, un événement qui se fête aujourd'hui. Son but est d'attirer les regards sur la préservation du patrimoine culturel euh, local. Et sur ce plan, je vous propose d'écouter dauda Keta. il est le directeur du musée national du Mali au micro de Mimi Konate.
4: Aujourd'hui, euh, c'est le 18 mai, journée internationale des musées, donc euh, l'objectif c'était de toucher du doigt les questions de développement durable, faire en sorte que les musées prennent en compte cet aspect et aussi que les musées participent d'une manière générale à la vie de la nation et aussi faire en sorte que les, les musées soient plus proches. Du public. Cette année, nous avons couplé deux événements à savoir la journée internationale du d'ICOMOS ces deux associations travaillent dans la préservation et la protection du patrimoine et donc aujourd'hui notre, notre ambition c'est de faire en sorte que les Maliens s'approprient son musée parce que c'est le patrimoine culturel du Mali qui s'y trouve. donc je pense que les Maliens doivent être en grand nombre pour découvrir leur patrimoine. Et en cela, nous, nous sommes en train de mettre en, en œuvre des stratégies pour amener le public malien à visiter son musée.
1: Dauda Keita, directeur du musée national, directeur du musée national du Mali à l'occasion de la Journée internationale du musée. Le sport, football, Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Le Mali et le Burkina Faso s'affrontent ce soir pour la place de pour la troisième place. Un match à de poules. Je veux dire, les deux équipes s'étaient Déjà affronté avec une victoire du Mali. Benzignore.
3: Les deux pays n'ont pas réussi à accéder à la finale de cette 15e édition de la Cannes U17. Mais ils auront l'occasion de jouer une dernière fois ce soir à l'occasion du match pour la 3e place. Cette affiche nous ramène directement au 1er mai dernier, date à laquelle les deux équipes se sont déjà affrontées dans le tournoi. Les Maliens l'avaient emporté sur la plus petite démarche, un bien zero, grâce à une réalisation de Mamadou Doumbia à la 25e minute de jeu. On les retrouve donc pour cette petite finale, pas forcément celle qu'ils espéraient, mais l'histoire est ainsi faite. Quoi qu'il en soit, nul doute que les troupes Traoré, de Brahim Traoré, l'entraîneur du Burkina Faso, comme celles de Soumail Koulbali, l'entraîneur du Mali, mettront du cœur à l'ouvrage pour clôturer de belles manières leur tournoi. Burkina Faso-Mali, c'est au stade du 19 mai à Anaba, à partir de 20h. Autre affiche sur ce continent, c'est la finale de la Coupe CAF qui opposera les Tanzaniens de Young African aux Algériens de l'USM Alger les 28 mai et 3 juin prochain. Les Algériens se sont imposés face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa sur le score de 2 buts à 0. Le match aller s'était soldé sur un score vierge de 0 but partout.
1: Merci Bensignor Camille. merci également à vous qui avez écouté cette édition d'Information. Restez avec nous dans quelques instants, l'invité du jour. Jean Jonas, le représentant adjoint du bureau de coordination humanitaire des Nations Unies au Tcha Mali, est notre invité du jour présent à Ménaka pour les activités humanitaires. Monsieur Jean s'est exprimé sur la situation des déplacés internes, les difficultés des humanitaires et la mobilisation des fonds d'urgence. Écoutons ces explications au micro de Cheikh Amadou.
0: Monsieur Lucien Simba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de bureau adjoint de Oja au Mali et vous vous trouvez actuellement à Menaka. Quels sont les points saillants de la situation spéciale humanitaire de Menaka
5: Menaka, c'est un endroit un peu spécial pour les opérations humanitaires pour le moment. Mais à l'opinion, on oublie toujours que Menaka, même avant les événements actuels que Menaka était une préoccupation pour le pays. Nous y sommes aujourd'hui parce que il y a, depuis le mois de mars de l'année dernière, Menaka est devenu le centre de regroupement des personnes déplacées qui sont venues des cercles d'Andra Boukane et d'Inekar, et puis tout dernièrement aussi de, de Tidelmen, qui se sont regroupés ici en quête de lier sécurisé. Ça a fait qu'il qu y ait aussi un grand mouvement et un grand déploiement d'acteurs humanitaires ici à Menaka.
0: Entre avril et début mai, quelle forme d'assistance a été apportée aux déplacés arrivés à Menaka
5: bon, Disons que depuis euh, l'année dernière, depuis euh, mars, quand le mouvement de population a commencé jusqu'à aujourd'hui, les déplacés qui sont à Menaka, qui sont comptés à plus de 110 000 personnes, sont prises en charge entièrement par l'aide humanitaire. Et cette aide humanitaire est multisectorielle. Ça va de l'aide alimentaire à la fourniture d'eau, à l'accès à l'eau, à l'assainissement. Ça passe par l'éducation, les soins de santé et même la protection. Donc c'est un paquet complet d'assistance qui est apporté par tous les acteurs humanitaires, bien sûr avec le soutien des autorités locales. Parce que nous travaillons conjointement avec la direction régionale de la santé, avec la direction régionale de l'hydraulique, nous travaillons avec la direction régionale de développement social et sous le lead du gouvernement.
0: Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que sur le plan de la sécurité alimentaire, que Menaka soit actuellement en phase 4 d'insécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle 5
5: Bon, ce n'est pas seulement Menaka. Quand on regarde toute la bande du Sahel, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus lié aux aléas climatiques, qui fassent à ce qu'aujourd'hui le climat ne favorise pas les activités champêtres. Mais aussi, comme on parlait des personnes déplacées, est-ce que ce déplacement soit lié? la situation sécuritaire des zones. Cela fait que beaucoup de gens ont abandonné leur périmètre agricole, leur village, leurs habitations pour se regrouper à Menaka et d'aller essayer de dépasser. Ils n'ont pas possibilités de possibilité de cultiver. Et donc, euh, cela fait que la production agricole de Menaka comme zone, comme région a sensiblement baissé et du coup, du coup quand on fait des évaluations des IPC, quand on fait des évaluations dans, dans le cadre du cadre harmonisé on sent et on constate immédiatement que Menaka on se retrouve dans la phase catastrophique, phase
0: 4 Quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles les humanitaires d'une manière générale font face dans la prise en charge de ces déplacés
5: Ici à Menaka je dirais que les grandes difficultés qu'on a sont de trois autres Premièrement c'est l'accès toute la population est regroupée ici au centre de Menaka. On a trop peu d'informations sur euh, l'intérieur de la région, sur euh, la Bucane, sur euh, Ineka, sur euh, Tidenmen. Et quand même nous savons qu'il y a des villes là-bas, nous n'y avons pas accès. Nous ne savons pas dans quelles conditions ces personnes vivent. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de déploiement euh, d'approvisionnement de Menaka. Les axes de Menaka sont devenus euh, incertains. Souvent ça passe, souvent ça ne passe pas. Pour la plupart des camions, la plupart des de, de, de transporteurs s'infopient en cours de route. Ça crée une euh, grande incertitude dans le sens d'approvisionner la ville de Ménacat d'une manière générale, mais aussi d'approvisionner, de ravitailler les opérations humanitaires. Le troisième défi que nous avons, ce sont des ressources des ressources euh, financières, des ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines. Parce que pour Menaka, d'une manière ou d'une autre, on est dans une situation où une assistance coûte presque trois fois que une assistance donnée à un endroit comme Ségou. Quand tu assistes quelqu'un à Menaka, le coût d'un kilo de haricot à Menaka, tu coûterait peut-être deux ou trois fois le même kilo à Ségou.
1: Jean Jonas, représentant adjoint du Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies au Tchad, au micro de Cheikh Amadou Ojuara. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien. Au revoir.